0: On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode 2, de... Je pique la parole à un chef étoilé pour vous raconter un bout de son histoire. Euh, de mon histoire, non. De son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon... C'est son histoire. Ah Alan. Je m'appelle Alan Géham. G-E-A-A-M. J'ai 42 ans. Je né au Libéria, en Afrique. Les Libériens attaquent les étrangers mon seul souvenir, c'est concrètement mes frères, ma sœur et moi, nous tenant la main très fort dans la rue, avec notre doudou et notre mère qui nous couvraient de sa poitrine généreuse. Et en quelques semaines, tous les commerces de mon père sont détruits, tout ce qu'il a construit est rasé, il ne reste rien, que dalle, que chi, walou, nada, on a tout perdu. Il faut tout recommencer et tout reconstruire de zéro. Page blanche. Direction Tripoli, nord du Liban, j'ai 4 ans. On quitte une attaque au Libéria pour une guerre civile au Liban. Les chansons pour m'endormir, c'est le clic des torpilles dégoupillées, le bruit des bombes qui explosent au loin, le son des kalachnikovs et la sirène de guerre qui nous prévient d'aller se mettre à l'abri. Mais on vit. De peu. De très peu. De presque rien même. Ma scolarité est compliquée, je n'ai pas beaucoup d'amis, nous restons beaucoup en famille, très soudés. Traumatisé par sa faillite, mon père, lui, est obsédé par les comptes. La tête dans ses livres de comptes, son boulier et son petit porte-monnaie, il compte tout. « Un sou est un sou, Alan. Quand tu as deux sous, tu en dépenses un et tu en gardes toujours un. Toujours. » Ma mère, elle, n'a pas changé. D'un poil. Elle reste cette femme généreuse qui aime faire plaisir, prendre soin des autres et de ceux qu'elle aime en cuisinant. Sous les bombes, dans les caves, les abris, les montagnes, les sous-sols, on a tous les jours un plat. Le plat du jour. Tous les matins, elle se lève, à 5 heures, met son tablier et laisse mijoter pendant des heures. Dès l'aube, dans la maison, une explosion d'odeur nous parcourait les narines. Cannelle, noix de muscade, zatar, sumac... La gamelle est au milieu, on s'assoit tous autour et on mange de la cuisine généreuse avec nos doigts en partageant. Ma mère, elle, grignote, debout, sur le pouce, et nous regarde en faisant la vaisselle et en préparant le prochain repas avant d'aller se coucher. Gamelle pour tous, c'est son credo. Chez nous, on ne te remplace pas les endives par les frites si tu n'aimes pas. On mange tous la même chose, c'est comme ça et pas autrement. On est une famille, unie, soudée, qui vit dans le peu, ne laissant donc aucune place aux caprices. J'ai le sentiment de recevoir une double éducation. D'un côté l'école de la cuisine avec ma mère, et de l'autre l'école de la gestion avec mon père. Je préfère mon service militaire obligatoire à Beyrouth, et le médecin militaire me diagnostique un problème de cataracte à l'œil gauche. Je me retrouve donc aux cuisines. J'aurais pas pu rêver mieux. Tous les jours je dois faire manger 5000 soldats avec des produits pauvres, du riz blanc, des lentilles, du ragoût, de la soupe, et je prends goût à faire les choses bien. Chaque gamelle servie est joliment présentée Avec la bonne dose de sel, des bons mélanges Et j'ajoute toujours ma petite touche personnelle Dans chacun des plats Les soldats adorent, ils en parlent, ils en rigolent Et ça remonte même à la direction Je me retrouve donc au club privé Des lieutenants et des colonels et je dois cuisiner pour 20 personnes avec un objectif différent. Je dois être créatif en leur faisant plaisir, trouver des recettes originales, casser les codes, masteriser l'art de la table, leur faire vivre des émotions à travers une cuisine qui, petit à petit, prend du caractère. Et je deviens le cuisinier attitré du colonel des marines au Liban et il m'emmène partout avec lui. Et puis, c'est la fin du service militaire, je rentre à Tripoli. Mon brevet en poche, j'enchaîne les petits boulots, livreur de pizza, plongeur, tout ce que je peux faire pour travailler, je le fais. Je sais que je veux être chef, mais au Liban, cuisinier est le grade le plus bas de l'échelle, et à la maison, c'est la femme qui cuisine, donc c'est la femme le chef. Quand j'étais jeune, il y avait toujours en fond, dans le salon, une chaîne française à la télé avec des émissions de cuisine. J'avais découvert que la cuisine française était différente. On la mangeait pas avec les doigts, chacun avait un plat, la présentation et l'art de la table étaient importants, et je me rends compte que la cuisine française est un art. Je veux apprendre la cuisine française. 2 mars 1999, j'obtiens un visa de 7 jours pour la France. Avec mes menus économies, je m'achète un billet aller pour Paris. J'ai 24 ans, je parle pas français, je connais personne, je n'ai pas d'endroit pour dormir et j'ai l'équivalent de 30 euros en poche. Pour moi, Paris, c'est la tour Eiffel, donc direction Birakem, le champ de Mars. Je veux voir cette tour Eiffel. Elle est belle, élégante, distinguée, unique... Elle est à l'image de ce que je me fais de la cuisine française. Je passe donc ma première nuit sur un banc face au plus beau monument du monde. Je traîne et je fais du basket avec des inconnus sur le terrain qui jouxte le champ de Mars. Ils sont tous plus ou moins clandestins, comme moi, comme mon visa expirera dans quelques jours. Et puis, on s'entend bien, et ils me rencardent pour un job sur des chantiers. Je me retrouve à travailler sur des ravalements de tours qui s'avèrent être plus hautes les unes que les autres. Et comme c'est un poste dont personne ne veut, car beaucoup trop risqué, j'ai du travail tous les jours, personne ne me cherche de noises, et je peux dormir sur les chantiers. Je dépense donc pas beaucoup d'argent, mais j'en gagne vraiment pas assez. Du coup, j'arrive à trouver un job de plongeur dans un restaurant libanais dans le 16e. On parle la même langue, c'est plus facile pour moi parce que mon français s'est toujours pas amélioré à force de traîner avec les gars du chantier. Mais les journées sont longues. 5h du matin sur les chantiers, je finis au resto à 23h et je gagne en cumulé l'équivalent de 1000 euros. Je prends quand même une chambre de 6 mètres carrés. C'est petit, mais avenue Georges Mandel. Dans le 16e. Près du resto et surtout près de la Tour Eiffel. Et puis un jour. Alain, je crois qu'on va fermer aujourd'hui, car le chef est malade et j'ai plus personne pour cuisiner. En plus, ce soir, j'ai un groupe de 14 personnes. C'est la merde, Alain, c'est la merde. Patron, j'étais cuisinier pendant mon service militaire, je peux cuisiner. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter, ça se passe très bien, et je reste à ce poste de chef pendant 15 mois. Et mon patron m'aide à obtenir un titre de séjour. Je peux enfin séjourner légalement à Paris sans avoir peur. J'apprends beaucoup dans ce restaurant libanais, mais je me lasse, parce que je veux pas apprendre la cuisine libanaise, je veux apprendre la cuisine française. J'arrête pas d'en parler à tous ceux que je connais, ça devient une obsession. À tel point qu'un client du restaurant, un jour, m'attend à la fin de mon service et me propose un poste de cuisinier à l'actuel Café de l'Homme, place du Trocadéro. Je saute sur l'occasion, mais en fait l'intégration est hyper difficile parce que toute la brigade est française et je parle pas un mot de français. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me demande, j'ai du mal à me faire comprendre et le gérant me prend dans son bureau au bout de 15 jours. T'es sympathique, mais on va devoir s'arrêter là. Tu, tu parles malheureusement pas assez bien français, ça crée des ralentissements en cuisine. Je le supplie de me garder et lui promets que je vais me mettre au niveau très rapidement et qu'il sera pas déçu. Ok Alan, je compte sur toi. Je suis le premier arrivé, le dernier parti. J'ai un livre de cuisine dans la main droite, un livre de français dans la main gauche. J'apprends à faire une béarnaise, une mayonnaise, tout en écoutant Brel et Aznavour. Et à force, le verbe être et avoir n'ont plus de secret pour moi. À force, j'ai 31 ans et je suis prêt à avoir mon restaurant. Je vais à la banque pour demander un crédit, pour acheter l'auberge Nicolas Flamel qui est dispo il me faut 80 000 euros d'apport. Bien sûr je les ai pas, alors j'arrive auprès de la banquière avec des photos de mes plats que je cuisine, tête de veau, tiramisu, filet de bar, pour lui donner une garantie que ce restaurant va cartonner. Évidemment, elle me rit au nez. <rire> Mais elle n'obtient pas un crédit avec des photos de plats, mon pauvre monsieur. <rire> alors je demande de l'aide à droite, à gauche, à tous ceux que je fréquente, et j'arrive non sans mal à avoir une participation de mon frère qui est aux états unis de mon boucher, de mon primeur, et je réalise en fait que beaucoup croient en moi et grâce à mon père depuis 7 ans que je travaille comme un acharné j'ai mis de côté assez pour pouvoir mettre au bout et j'arrive à la banque avec l'apport nécessaire première chose que je fais quand j'arrive dans mon restaurant j'écris sur un papier objectif 2007-2008 entrée au guide Michelin et je colle ce papier sur le panneau électrique échec l'année d'après objectif 2008-2009 entrée au guide Michelin échec et l'année d'après, objectif 2009-2010, entrer au Guide Michelin. Échec. Le restaurant fonctionne bien, mais il s'appelle Nicolas Flamel. Et j'ai envie que les clients viennent pour la cuisine d'Alain Géham, même si je suis encore très timide sur ma cuisine. Alors je me lance et j'acquiert AG Saint-Germain. Alain Géham Saint-Germain. Et non, AG, c'est pas les initiales d'Alain Géham, mais c'est Atelier Gourmand. Juste parce que je n'assume pas ma cuisine, mes origines, d'où je viens. D'ailleurs, ma cuisine empathie, car je ne fais que suivre la mode. Quand c'est la tendance du yuzu bourrata jambon de parme, je fais du yuzu bourrata jambon de parme. Je n'y mets pas ma touche à moi. Ma patte, pour l'instant, c'est la générosité. J'accueille les gens, je m'occupe d'eux, je sors de mes cuisines pour les voir parce que je cuisine pour eux. Je me perfectionne, mais je me prends aussi des claques. Je fais rôtir un croustillant de pied de cochon à la poêle plutôt que dans une gamelle pendant 6 heures. Je fais une tête de veau que je ne fais pas cuire assez longtemps parce que les clients arrivent déjà. Je me ramasse, mais j'apprends, j'apprends, j'apprends. Et puis j'acquiers à Géléal. Cette fois-ci, âgé pour Alain -Géham. Ah, enfin, il n'était pas trop tôt Et j'assume, je le revendique même. Et j'arrive à créer des émotions chez mes clients. Bravo Alain, bravo chef. Bon. Je prends confiance, mes trois restaurants tournent assez bien, mais quelque chose au fond de moi me manque. Mais je ne sais pas quoi. Et puis un jour, le chef Akram cède son restaurant gastronomique et il me propose de le reprendre. Un restaurant gastronomique Ça veut dire monter encore d'un niveau J'ai peur, mais j'en crève d'envie. Tellement envie que je réfléchis pas tellement longtemps et en septembre 2016, je dis banco. Je fais de la cuisine française avec des touches libanaises. Mon univers se sent de façon encore plus prononcée que chez Agéléal. Zatar, mélasse, eau de rose, fleur d'oranger, j'intègre toutes ces saveurs dans mes plats. Pigeon laquais à la mélasse de grenade, mmh. feuilles de vigne avec son carpaccio mmh. de homard, la miel à la mmh. fleur d'oranger, noix de cajou et poire. Mmh. Je m'éclate dans la création de ces plats qui sont audacieux et surprenants pour les papilles. J'ouvre en avril 2017, oh, oh, oh. les tables se réservent, et je repère notamment en mai un homme seul avec des sacs qui s'installe. Et je le vois qu'il note. Il note les ingrédients que je lui dis quand je viens lui présenter chaque plat. Il est assez silencieux, il paye, et là il me tend sa carte. Et je lis. J'ai du mal à y croire. Je m'essuie l'œil, je me concentre et je lis bien. Inspecteur du guide Michelin. Mon Dieu, des années que je l'attends. Il me pose des questions et je lui dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mon enfance, mon apprentissage sur le tas, le français que j'ai appris tard, mes racines que j'ai refoulées longtemps avant de les embrasser et les incarner et il s'en va sans un mot. J'ai du mal à dormir pendant quelques jours mais je connais même pas la date de remise des étoiles et j'ai plus de nouvelles. Alors au fil des mois, l'espoir s'amenuise et je continue à bosser, à garder le cap comme avant. Février 2018. Allô Bonjour chef Géam, c'est Michael Ellis à l'appareil. Bonjour monsieur Ellis. Chef, je vous appelle oui, pour vous annoncer un très beau nouvelle. J'ai le plaisir de vous confirmer que votre établissement a été octroyé avec une étoile dans le guide Michelin pour 2018 et je ne peux que vous féliciter énormément et au nom de toute l'équipe du guide Michelin, je vous souhaite une très bonne continuation et j'ai hâte de vous voir dans votre établissement prochainement. Merci Monsieur Ellis, merci. À bientôt chef. Je suis sans voix. Ça fait à peine un an qu'on a ouvert, c'est miraculeux. Non, c'est pas miraculeux. C'est du boulot, de la passion, de la détermination, de la persévérance. Mais c'est quand même un peu miraculeux. Tout ça, je n'aurais bien sûr jamais su le faire sans cette éducation qui m'a donné les bases. Et surtout, qui m'a donné l'envie de cuisine, d'aimer et de donner. Le plus difficile, ça va être de rester au sommet, tout en gérant ma vie de famille. La deuxième étoile, est-ce que je la vise Disons que je donne tout pour faire plaisir à mes clients, les surprendre, les faire revenir et leur donner de l'amour à travers mes créations. Un jour, peut-être, j'aurai une deuxième étoile. Comme dirait l'autre, Sky S limite. Limit. Big parole. Big parole. Merci Alan pour ces saveurs. Pardon, merci chef. À mercredi pour le prochain...